0: Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, miembro del Presbiterio de New Jersey de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos. El tema de esta noche, los profetas en Israel. Así que vamos a tener una discusión muy interesante y te invitamos, hermano, hermana que nos escucha, a que busques tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 18.
1: Dice así la palabra del Señor. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo... No vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo les mandare.
0: Amén. El concepto de profeta en Israel es un fenómeno sumamente interesante para los pueblos de la antigüedad. La religiosidad y medios humanos para que las divinidades hablaran estaba muy presente en prácticamente todas las religiones que rodeaban a Israel. Pero en el caso del profetismo israelita, estamos hablando de voceros de Dios que traían la Palabra de Dios directa para guiar al pueblo, para amonestar al pueblo, para señalarle sus faltas. Y había una línea profética que siempre estaba presente en Israel. Hubo momentos en la historia de Israel que la Palabra de Dios escaseaba, como leemos en algunos de los libros históricos, ¿verdad? Pero es interesante... Y es muy importante que entendamos que siempre Dios se valía de los profetas y los dirigentes para guiar al pueblo y, por medio de ellos, algunos de esos profetas, redactar la palabra escrita, la revelación escrita.
1: En la palabra encontramos, particularmente en el Antiguo Testamento, al menos tres tipos de profetas, que son los profetas antes de la monarquía, los profetas de la monarquía. Y los profetas que escribieron libros, que son los más reconocidos, aunque desde tempranos en los tiempos de Israel, Dios fue proveyendo profetas que cumplían esa función.
0: Muy bien. Esos profetas antes de la monarquía, y es bueno hacer esa, para que los hermanos se ubiquen, ¿verdad? Es lo que se conocen los profetas anteriores. Y entonces, durante la monarquía y después de la monarquía, los profetas posteriores, ¿verdad? Ahora. No todos los profetas escribían, no todos los profetas tuvieron libros, pero es interesante que hubo profetas como el profeta Natán, que la Biblia nos dice que tenía escritos y estaban guardados en el tabernáculo y era cuidado por los mismos sacerdotes.
1: Y que no tenemos récord de que se hubieran guardado, excepto la historia en sí misma que posiblemente también fueron fuentes para escribir claro, los, los porque, libros los libros históricos que claro. los detallan.
0: Sí, porque los mismos libros históricos nos no indican verdad que la, los escritos del profeta Natán fueron fuentes, se puede llamar fuentes primarias, verdad uh -huh. o testigos de la revelación que nutrieron posteriormente a la revelación escrita, que es la Biblia, ¿verdad? En, en el Antiguo Testamento. Ahora, en Moisés, en el personaje de Moisés, tenemos a uno de los más grandes profetas que había en, en Israel, uno de los más grandes profetas que había en Israel, y legislador, porque establece por medio del Espíritu Santo las reglas, las leyes por las cuales Israel se iba a guiar. Por lo tanto, habían profetas como Moisés que establecían pautas de, de adoración.
1: Sí son las bases de, de, la, de la religiosidad israelita, que básicamente se constituían como lo que fue, podemos llamar una constitución eh, de, 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 del pueblo de Israel. Todo lo que daba paso a la ortodoxia doctrinal y a la conducta del pueblo delante de Dios.
0: Exacto, exacto. Y por lo tanto, como eran profetas, tenían la autoridad divina detrás de ellos. Por eso, las leyes de Moisés... Estamos hablando aquí el código civil, el código dietético, el código religioso de las actividades, eran revelación de Dios, no eran caprichos de Moisés. Pero en relación a la ley moral de Dios, estamos hablando de los diez mandamientos, la Biblia establece que fue escrita por Dios mismo. Y como es la ley moral de Dios, a diferencia de los otros códigos, se mantiene hasta el día de hoy, porque es el carácter de Dios por la cual Dios va a juzgar a las personas y por eso Cristo cumple la ley de Dios por su pueblo. Así que en ese sentido, después de la muerte de Moisés, Dios levanta a otro profeta como líder también y como legislador en cierta medida que fue en la persona de Josué. Era el profeta, era militar, interesante, ¿verdad? Profeta y militar y también era el caudillo de Israel. O sea que estamos hablando de periodos de años donde hubo profetas que también tenían otras funciones, que no solamente eran profetas, ¿verdad? Sino como en los casos de Moisés que era legislador, como el caso de Josué que también era un militar, jugaban un papel importante en la vida de Israel.
1: Y es bien importante enfatizar un aspecto único de estos profetas que era su llamado especial. Eran llamados por Dios de una manera particular no eran no eran como los sacerdotes que era por herencia donde había una, una secuencia de herencia claro
0: porque no, había una tribu para una eso tribu.
1: los profetas podían ser llamados por Dios de cualquier lugar y en cualquier circunstancia que Dios entendiera que era útil para sus propósitos en su reino mismo y momento. eso eso tiene un paralelo él eh, estaba comentando anteriormente al pastor sobre cómo también los pastores le tratan en la, el Nuevo Testamento, ese, esa función especial. Un pastor que no tiene un llamado, no es pastor. No. Es un gran problema para la iglesia.
0: Sí, porque usurpa un lugar. Y, y ya que mencionaste eso, eh, nosotros tenemos que ver que los falsos profetas, nos dice un autor, fueron constantemente un problema en Israel.
1: Y un falso profeta era definido en el Antiguo Testamento como uno que Dios no llamó. Que Dios no llamó
0: y usurpaba el lugar. Ajá. Usurpaba el lugar. Si, si nosotros vamos a Jeremías 23, en Jeremías 23, Jeremías señala esos falsos profetas. Que habla que soñaban y veían, pero veían sus propios sueños.
1: Y hablaban de cosas que Dios no y les dijo lo que, que ellos valen. decían.
0: Y, y el paralelo, podemos decirlo acá, de personas que pueden ocupar el pastorado sin que Dios los llame. Uh -huh. Y usurpan el lugar y posiblemente son buenos administradores, pero no son personas que lleven la palabra de Dios y a la larga pues fracasan en, en esa función. Ahora, cuando entramos, antes de la monarquía surge un, un profeta tremendo que era Samuel, ¿verdad? Samuel guiaba el pueblo y era juez de Israel en ese gobierno de jueces donde estamos hablando de una teocracia que Dios gobernaba a través de los jueces directamente.
1: Y es bien interesante la historia de Samuel porque Samuel como profeta a la edad de 10 años, Dios le da una encomienda terrible, que es decirle al sacerdote Elí que Dios se había. Lo había descartado lo, ya, sí, ya Dios lo había tirado a pérdida.
0: A pérdida. Y que iba a matar a sus
1: hijos. A los 10 años, entiendo que era wow, la, un ahí, niño.
0: Era un niño, era un niño. O sea, que estamos hablando de que ya a los 10 años, es interesante esa historia porque Samuel no se la quería revelar. Si leemos la historia eso,
1: No se atrevía.
0: No se atrevía. Y Eli se da cuenta. Sí, se da cuenta y entonces insiste. No, no, dime, dime. Dime qué te dijo el Señor. Y ahí le dice, ¿verdad? Que ya Dios tenía sustituto para él. Que lo había descartado ya. Y que había decretado matar a sus hijos porque no los había corregido. Los hijos de Eli eran un par de impíos terribles.
1: Y, 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 y en la historia, cuando Dios le encomienda ungir al, al, al rey, Saúl, eh, ahí también una, un, se da un episodio donde Dios le dice que, no sé si en, en, ese, en, en, en la historia de David, que, que le dice: Dios no mira lo que mira a los hombres. Sí, ahí, ahí hombres.
0: Cuando, cuando, cuando Dios unge primero a Saúl, fue por la insistencia del pueblo de pedir rey. Uh -huh. Y a Samuel no le gustó mucho eso. A Samuel no le gustó mucho eso, y, y Samuel fue delante de Dios. Y Dios le dice a Samuel, mira, oye al pueblo, porque ellos no te han despreciado a ti, sino me han despreciado o sea, sí. eh, a mí. Ahora, vas a escoger un rey y le señala que era Saúl, el unge a Saúl. Y ahí empieza un fenómeno interesante de que la monarquía, la monarquía es orientada por un profeta. En este caso, la monarquía de Saúl era guiada por Samuel. Samuel era el oráculo de Dios para Saúl. El problema con Saúl era que era una persona muy dada a tomar sus opiniones y adelantarse y usurpar y no obedecer a Dios. La función eh, sacerdotal. Exacto, exacto. Y Samuel lo amonesta hasta el punto que Dios le dice a Samuel, lo he descartado como rey. Y eso le dolió mucho a Samuel. Porque Samuel llegó a tener un, una fuerte relación con Saúl.
1: Y le tocó dar las malas noticias
0: también. Exacto. A tal punto, para que usted vea que el, los profetas es una labor muy difícil, que Dios le dijo a Samuel que ya no llorara por Saúl ya no me hables de Saúl, vete a la casa de Isaí que yo he escogido a una persona para que sustituya a Saúl.
1: Pero ahí se da entonces el fenómeno, el fenómeno que, que mencioné antes, en el caso de, de, de David, cuando él, él empieza a buscar y, y, y toma, y, y en la función profética está la situación de que Dios no descarta la, la personalidad ni ni la, la, cómo es la, el, el profeta. Exacto. Pero en ese caso se dio la situación de que él miraba por, de lo que había de afuera y Dios le dijo, no mire de afuera, que yo miro lo que está dentro del corazón. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Porque
0: también. es la clave, ¿verdad? Recuerden, Saúl, bueno, los que no lo saben, o, eh, Saúl era un hombre alto. O sea que era una persona que... Imponente. Imponente, porque la Biblia dice que sus hombros pasaban por encima de las cabezas de los israelitas. O sea, tenía una estatura no no convencional. Era un hombre alto. Por lo tanto, era una persona que llamaba mucho la atención. Llamaba mucho la atención. Por lo tanto, Samuel seguía por eso. <risa> y entonces empieza a ver a los hermanos de David.
1: Buscar un paralelo. Ajá,
0: parece que buscaba un paralelo y Dios lo tenía que mandar a callar. Uh -huh. El que a Dios había escogido era el más joven de allí. El que estaba... Mire, que, que ni lo habían llamado. Bueno, me queda un hijo que está allá porque para, para Isaí puede ser un muchachito. Llámalo. Ese era el... Porque Dios había visto el corazón de David. El corazón de David era un corazón rendido a Dios. A tal punto que nunca dobló sus rodillas a ningún Baal, a ninguno de los dioses. Porque eso la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. David era conforme al corazón de Dios. Nunca, nunca. Y él tenía su profeta guía, que era Natán. Uh -huh. Natán era el profeta guía de la monarquía de David y, por lo tanto, era la voz de Dios que amonestaba a David. En ese proceso, y es importante que tengamos eso, el canon está abierto, ¿verdad? El canon del Antiguo Testamento está abierto y se está redactando. Sigue redactándose el canon y, y por medio del Espíritu Santo los, los escribas que estaban dedicados a redactar el, el canon eh, o, lo, o los que Dios levantaba, David, eh, que también era profeta, uh -huh. como lo vemos en los salmos, ¿verdad? Redactó varios salmos y también los que estaban recopilando la historia de Israel, y de los reyes, entre ellos se mencionan otros profetas que estaban durante la monarquía de David. Natán era el profeta principal porque es el más que llama la atención. Y
1: la función del profeta en términos políticos es, es importantísima porque en el caso de Natán, a Natán le tocó en algún momento darle una amonestación fuerte a, a David, y una de las cosas que se ve en la historia de los falsos profetas era que los falsos profetas también tenían la característica de que le decían a los, a los políticos lo que los políticos querían oír.
0: Exacto. Era exacto.
1: Lo, lo, el, el discurso políticamente correcto exacto. el que, dir, que dirigía su, su voz. Y esa es una característica de falsos profetas los falsos profetas
0: Porque no señalan el pecado, sí. porque se acomodan, están cómodos, no quieren este, amonestar al pueblo, y no quieren amonestar a las autoridades, que en este caso, como tú dijiste, los políticos, ellos quieren seguir viviendo cómodos. Esos son los falsos profetas. Esos son los que, mire, quieren engrosar el corazón del rey para ellos seguir teniendo favores.
1: Hay algo muy interesante en todo este, este asunto es que una función primordial de los sacerdotes era educar al pueblo en la ley, en, desde el punto de vista intelectual, o sea, conocer la ley de Dios para poder ponerla en práctica. Pero en la función profética se da el caso de que el profeta, principalmente en toda la, la historia de los profetas, tenía que venir detrás del pueblo como cochando las ovejas, Exacto. porque el, el pueblo constantemente, Israel constantemente, se, se, se tiraba para pa, pa la izquierda. Para, para el lado de que no tenía que tirar.
0: Israel era un pueblo muy y difícil. Era
1: así, era contumaz. Y entonces los profetas constantemente tenían que estarle señalando las fallas a, a, al pueblo y el pecado, y señalando en, eh, y, y, y tocando la fibra, el corazón del pueblo, calibrando ese corazón de que no estaba calibrado conforme a, a lo que, la voluntad de Dios y la ley de Dios, que es tan importante. Importante hoy en día, por ejemplo, que a veces yo estaba meditando ¿Cuán atrás está la iglesia mostrándole al pueblo lo que significa la ley de Dios aquí y ahora? ¿Cuánto difícil se nos hace atemperar los diez mandamientos a lo que está pasando hoy en día? ¿Cómo nosotros identificamos pecado en acciones que hoy las vemos como, como la vida normal de, de, de una época tecnológica? Exacto. Y que no, y no llegamos al punto de, de descifrar, esto es pecado y esto no es pecado. Eh, no sabemos, no, no, no somos guías en ese sentido de la iglesia. No, no, no le mostramos el, eh, en qué sentido se están cometiendo faltas graves delante de Dios cuando actuamos en nuestra sociedad.
0: En ese sentido, la iglesia que se acomoda al mundo, ¿verdad? Que se convierte en una iglesia apóstata, ¿verdad? Es importante observar, mire, es importante observar que no se convierte en una iglesia profética.
1: Pierde la función profética.
0: Pierde la función profética, ¿Verdad? de amonestar, de señalar. Y es alabada por el mundo. Y, y Cristo dijo, ay, cuando los hombres los alaben.
1: Sí, lo que, lo que pasa es que tienen razón para tener miedo, son cobardes. Exacto. Porque hay que tener miedo, hermano. Si te busca la historia de los profetas ¿y, y cómo terminaron, mismo Jesús decía lo mismo, hay de ti que matas a tus profetas, Exacto. O sea, los persigues, Exacto. Y tanto que en la historia pues alababan la revelación, pero siempre... Cada generación tenía su, su pecado de pasarle por encima, de pasarle el jolo a los profetas.
0: Claro. De ahí también empiezan a surgir, del movimiento profético en Israel, van surgiendo las escuelas proféticas, uh -huh. las escuelas de profetas. que tú no puedes decirles?
1: Sí que es interesante que las escuelas de profetas...
0: Que se ven mucho en Elías y Eliseo, ¿verdad? Que es, se eso es
1: así. Y principalmente mencionamos que los profetas eran llamados por Dios. Pero en estas escuelas proféticas se daba el fenómeno que, que es el mismo que se da hoy en día, la función profética ordinaria, que esos profetas se, se educaban en la, en la ley de Dios y en cómo llevar el mensaje de Dios al pueblo, pero principalmente eran como intérpretes de los profetas principales, de los Exacto. llamados por Dios, de los que ejercían lo que sería la función profética extraordinaria. Entonces ellos, ellos traducían al pueblo ese mensaje y lo llevaban, y es lo que vemos hoy en día, para nosotros los apóstoles y profetas están en la eh, eh, ya fijos en la palabra de Dios, exacto, en el canon. Exacto. Y nosotros ejercitamos o ejecutamos una función profética ordinaria porque ya no hay nueva palabra, la palabra ya está... Está completa, completa está suficiente.
0: Completa. Es suficiente.
1: Hasta el día que Cristo venga.
0: Así mismo eso. Entonces ese tipo de escuelas de profetas que habla el Antiguo Testamento, que interpretaban, por ejemplo, la palabra de Eliseo, ¿verdad? Uh -huh. y profetizaban, dice la Biblia, que profetizaban. Eran eran personas que interpretaban la palabra de Eliseo y se la daban al pueblo, y al mismo tiempo eran enseñados en escuelas, en el profetismo ordinario de amonestación y de interpretación de la Escritura, de la ley de Dios, y eran como seminarios. Los seminarios. Era como delegados proféticos sentido. en ese sentido, pues, y sí. ese sería un término muy bueno, uh -huh. muy bueno. O sea que estamos hablando de un conglomerado profético en Israel que va surgiendo en diferentes ramas. Y estamos hablando de un árbol profético donde están los profetas principales, los que Dios llama directamente sus discípulos, que van aprendiendo de ellos y van interpretando al pueblo y se va agrandando ese árbol profético. Pero al mismo tiempo ese árbol profético es odiado por el pueblo porque el pueblo no quiere ser amonestado.
1: Y algo que nosotros debemos entender, hermanos, y que malinterpretamos constantemente, es que el profeta no, no es sinónimo de adivino. En, la, en las falsas religiones, sí es un los religiosos eran adivinos, y esa era parte de sus funciones con la religión popular del, que, que llevaban. Pero en Israel, en los momentos en que se daba profecía que tenía que ver con el juicio de Dios, eh, principalmente, ¿verdad? Porque no, no me acuerdo ninguna de esas profecías que hablara de la bendición de Dios sobre el pueblo. Eh, todas eran castigo divino porque bueno, ya, ya ya habían pasado la jaya.
0: Claro, solamente se habla de bendiciones en el sentido del cumplimiento profético futuro que ocurre en Cristo, ¿verdad? Amén, amén. Pero en Pero el,
1: en, el, en el inmediato, por ejemplo, en el caso de Elías, que Elías convoca una algo que estaba en la ley, que decía que si el pueblo se apartaba de Dios, Dios iba a los amenazaba o lo lo los iba a castigar con sequía, un pueblo agrícola, definitivamente una sequía era una maldición. Y entonces en el momento que que Elías convoca esa, esa ley está trayendo juicio y se cumple porque Dios está respaldando la palabra del profeta Exacto. de manera
0: directa. Exacto, que Elías se basa, que Elías se basa en la palabra de Dios. Interesante. Y que, basándose en la palabra de Dios y el llamado profético que Dios le hace, confronta a Cap y le dice... Un, un es,
1: ley totalmente sí, impío.
0: Totalmente impío, Acap, Ajá. en el Reino del Norte, ¿verdad? Allá en, con su capital, Samaria. Lo convoca y le dice, mire, esto es lo que hay. No habrá aquí ni lluvia ni rocío hasta que Israel no se arrepienta. Y punto. Y lo más seguro, Cap se quedó así... Absorto porque la Biblia empieza este, con la presencia de Elías en la corte de Acap. Esto es lo que hay y después se va y lo más seguro acá digo, no permitieron a ese loco entrar aquí? Sí, porque ni se ni se esperaba.
1: Ni se imaginaba que, que, lo que era lo que venía. Siendo un rey que estaba bajo, bajo el pacto de Dios, que aunque él era un impío, pero ese pueblo estaba bajo el pacto de Dios y, de, y, y la ley les aplicaba. Y el profeta, eh, de manera correcta, llevó la, la palabra y se cumplió. Y básicamente el respaldo de Dios estaba detrás de ese profeta. Totalmente. 100%. Totalmente, 100%. ¿no? Aquí no había un profetismo... Eh, ambiguo y, y, y sin definición. Que
0: esos son los adivinos. Yeah. Los adivinos, muy bien. Los adivinos son esos, los ambiguos, que empiezan a hacerte muchas preguntas sí, que, para sacarte información. ¿Los me dijo que viene un astrólogos, terremoto,
1: los, o viene un huracán los, o que ese huracán no viene. Y, y sin
0: fecha y eso, mire, hablar de terremoto en Puerto Rico que tiembla 50 veces en el día o 100, mire, de fecha, vamos, de fecha. No dan fecha porque así cualquiera es profeta. Uh -huh. Eso es como decir que en la época de aguacate vienen aguacates. O sea, no me vengan con eso a este nivel. Eso, eso es ser un horoscopero y no es el profetismo bíblico. Mire, queremos irnos al pasaje de Antonio 18, del 15 al 18. Me gustaría que el hermano Jaime Zapata buscara Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque en Hechos capítulo 3, versículo 22, nos dice algo de, este, de estos versículos... De Deuteronomio 18. El apóstol Pedro está hablando allí y dice unas palabras muy importantes.
1: Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable.
0: El pasaje de Deuteronomio 18 del 15 al 18 nos habla, Moisés profetizando, que vendría un profeta el cual Israel tenía que escuchar, su Mesías. Pedro dice que ese profeta era Jesucristo. Jesucristo es el cierre del ministerio profético. Todos los que profetizaron de Cristo, profetizaron hasta Juan. Los profetas y la ley, hasta Juan, dice, ¿verdad? Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista. Toda esa gente profetizó de Cristo, y Cristo es el cierre de la profecía. Y en Apocalipsis vemos que ahí se cierra la profecía. Por lo tanto, en Cristo tenemos el cumplimiento de las palabras de Moisés. Es importante señalar esto porque aparte de que Jesucristo es Dios y aparte de que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es también profeta y apóstol, dice la Escritura. Y por esa razón, solamente a él, solamente a él, rendimos nuestra pleitesía y nuestra adoración. Los musulmanes y el Islam enseñan que cuando Deuteronomio 18 habla aquí del profeta era Mahoma, pero no hay prueba de eso, de ninguna clase, solamente un invento de la cabeza de los musulmanes. Pedro dice que era Jesucristo el cumplidor de esa profecía. Y es señalado muy importante que así como Israel tenía que escuchar, escuche bien, a ese profeta, el mundo tiene que escuchar a Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo hay vida eterna y salvación. Solamente en él, el hombre y la mujer encontrará la solución al gran problema del hombre que es el pecado. Que el Espíritu de Dios cree arrepentimiento en el corazón del hombre y la mujer y venga a los pies de Cristo. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa con el hermano Jaime Zapata.
1: Casi 700 idiomas ya tienen una traducción completa de la Biblia. A pesar del progreso, todavía hay un largo camino por recorrer antes que haya Biblias completas en todos los idiomas. Las últimas cifras de traductores bíblicos Wycliffe muestran que 698 idiomas ahora tienen Biblia completa en comparación con 683 en 2018. Aún más, idiomas tienen un Nuevo Testamento completo. Actualmente está en 1548 y anteriormente estaba en 1534, mientras que 1138 tienen algunas partes traducidas de la Biblia en comparación con 1133 el año pasado. Wycliffe dijo que se está realizando un trabajo de traducción activa en 2617 idiomas en 161 países con una organización benéfica y, y su organización asociada de SIL involucrados en aproximadamente las tres cuartas partes de este trabajo. El estadístico de Wycliffe, Peter braxington dijo que las cifras son alentadoras. Estas cifras son alentadoras y representan el tremendo trabajo que los equipos de traducción están haciendo en todo el mundo, dijo. Los cambios año tras año no siempre parecen dramáticos en la superficie, pero la traducción de la Biblia requiere un esfuerzo dedicado a largo plazo. Y las traducciones terminadas ahora a menudo comenzaron hace muchos años. James Paul, director ejecutivo de Wycliffe, dijo, Una vez más hemos visto que cuando las personas obtienen su Nuevo Testamento o la Biblia en su idioma, eso hace una gran diferencia ver la alegría y la emoción de las dedicatorias del Nuevo Testamento Kélico, Warney y Niacusa. En los últimos 12 meses me acuerda cuánto significa para las personas tener las escrituras en su idioma. A pesar del progreso, todavía hay largo camino por recoger antes de que haya Biblias completas en todos los idiomas. Según Wycliffe, el número de idiomas activos, incluidos los lenguajes de señas en el mundo, es de 7.353, aunque hay 3.384 idiomas con algunas partes de la Biblia. Hay 3.969 idiomas hablados por unos 252 millones de personas que todavía no tienen ni un solo verso traducido. O sea que una, hay una cantidad de sí. personas todavía que no saben lo que es la Biblia.
0: Mire, estamos aquí comentando la noticia religiosa, la Biblia, la palabra de Dios, ya está completa, ¿verdad? Completa, traducida en 700 idiomas. ¿Sabe algo, hermano? La Biblia sigue siendo el libro más traducido en la historia de la humanidad. Y los equipos de trabajo, como lo señaló aquí el hermano Jaime Zapata, que hay alrededor del mundo, aquí se nos está diciendo que se está traduciendo la Biblia actualmente a 2.617 idiomas en 161 países. O sea, que estamos hablando que no solamente la Biblia es el libro más traducido, sino que es el libro que más se está trabajando en traducción actualmente. Superando, pero, pero mire, por largo, a todas las falsas religiones y sus libros de, de poca monta, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y es interesante cómo muchos de esas traducciones, la gente dice, pero ¿por qué va lento? mire hermano, esas traducciones hay que no solamente realizarlas, hay que revisarlas y revisarlas para que las mismas sean acordes a los textos bíblicos, ¿verdad? Y traducir no es fácil. Traducir también envuelve interpretar. Y, y es interesante ver cómo sigue hacia adelante ese trabajo.
1: Sí, sí. No estoy equivocado. Okay. En el mundo hay como unos 7 billones de, de habitantes, ¿verdad? Sí, 6 seis seis, seis
0: mil millones. Ah, siete sí, mil, casi
1: 7 mil. Siete mil. Eh, y, y lo que queda por traducir sería como una, unos Doscientos y treinta y pico millones son lo que dice la noticia. O sea, queda una cantidad de, de, de habitantes en la Tierra de, de, con idiomas y idiomas de menor monta, ¿verdad?
0: Claro. Esta es la Pero, importancia de los idiomas universales, ¿sí? el inglés, el español, porque si se enseñan idiomas universales, ¿verdad?, nos ayuda a que la traducción de la Biblia llegue a más gente. Haya
1: más alcance. Sí. Ellos están haciendo un trabajo activo, es muy loable el trabajo que se hace porque es un trabajo que va consono con lo que sería la, la escatología de, de la Biblia, ¿verdad? Que en el que, el, que la, la palabra de Dios debe llegar a las cuatro esquinas del, del, del mundo, ¿verdad? Ah, y sí, es el, bueno. la motivación principal de que esa palabra llegue la, al corazón de, de cada, cada persona que necesita a Dios. Pero es interesante, de que la, la, y podemos ver estadísticamente, sigue incrementando, eh, pero es, casi 700 idiomas tienen ya la Biblia completa, y eso es, es importantísimo.
0: Claro que sí. No,
1: no tiene igual en, en ninguna religión del mundo, ni siquiera los, el Islam, que es una de las religiones... No,
0: que, porque el problema con el Islam es, y, y yo me alegro mucho que piensen así, eh, el Islam cree que en el único idioma que se debe leer el Corán en forma correcta es el árabe. Uh -huh. O sea, para que tú tengas contacto con el Corán como debe ser, tienes que aprender árabe. Por eso las traducciones del Corán son pocas. Uh -huh. Yo tengo yo tengo Corán en español, tengo uno en árabe que me trajo mi hija de, de Egipto, ¿verdad? pero no entiendo nada. Pero tú vas a notar que no, no abundan Coranes en otros idiomas, porque ellos insisten. Que, número uno, en el cielo se habla árabe. Y, segundo, que el idioma debe leerse el Corán es en el árabe. Por sí, lo tanto, y, eso dificulta en un sentido, ¿verdad?, la accesibilidad al Corán para muchas culturas. Y una mentalidad megalómana, porque
1: ellos quieren imponerle su cultura y su claro, idioma y todo, y su fe a claro, todo el mundo.
0: Claro. Pero, en, en ese sentido, tenemos que entender, ¿verdad?, que, que la palabra de Dios... Mira, esa es la labor, en cierta medida... Cuando un idioma se extiende ¿sabe? a través del, de, del imperialismo inglés, el inglés se fue conociendo alrededor del mundo y mucha gente aprendió inglés, ¿verdad? Y eso ayudó a que la palabra de Dios tocara en lugares como la India, como muchas regiones de África, que la, los habitantes aprendieron inglés. Y la Biblia llegó a ellos por medio... De...
1: Y es un idioma hoy en día de negocios universal, mundial. Exacto. Yo he viajado no muy a muchas partes del mundo, pero donde quiera que uno va, el inglés se habla.
0: Oh, sí. oh sí, Eso es así. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta religiosa. Tenemos varias preguntas aquí. Yo voy a contestar. Tengo una pregunta de Nardo de Santurce. El pregunta si los astrólogos pueden ser salvos por la gracia de Dios. Bueno, claro que todo astrólogo puede ser salvo por la gracia de Dios. Dios lo alcanza y él deja la astrología, yo? Pero una persona que quiera seguir en la astrología y en todas esas hechicerías contrarias a la palabra de Dios, es que no ha conocido a Dios. Así de sencillo es esto. Y yo sé que a muchos cristianos le da curiosidad, yo? De mirar lo que se dice por ahí que son los signos zodiacales. Pero mire, esa curiosidad va contraria a la Escritura. La astrología es contraria a la Escritura y la Biblia lo dice. La Biblia condena la astrología. Así que, claro que un astrólogo puede ser salvo por la gracia de Dios. Pero tiene que haber un cambio de vida, pues entonces no llegó la gracia de Dios a él. Tienes una pregunta por ahí. Sí, tengo a
1: Lidia de Bayamón que pregunta sobre Eclesiastés cuando dice, en el Eclesiastes que nos menciona, que hay tiempo para matar y tiempo para curar. Y ella pregunta, ¿matar qué y curar qué? Pero mire, hermana, la, el mandato de, de no matarás en la escritura no es un mandato absoluto. Se deduce, lógicamente, de, la, de un estudio de la escritura, que la escritura no con, solamente condena el, el acto de asesinar eh, de manera injusta a una persona. En
0: primer grado, como
1: se en, conoce. Sí, asesinato... De una manera que, tú, que que uno está tomando una decisión que debe tomar eh, un, eh, un gobierno organizado o la, la sociedad organizada, ¿verdad? En la Biblia se enseña, el matar en la guerra no está prohibido en la Biblia.
0: Mm.
1: Cuando un policía mata a una persona que quiere matar a otro, no está prohibido tampoco en la Biblia, que de manera contra los enemigos internos, no está prohibido la pena de muerte en la escritura de hecho la, la, la pena de muerte se establece en la escritura en el Génesis uh -huh. y, y parte de los problemas que tenemos es eso de que no, no la aceptamos y hay muchas otras instancias cuando estudiamos el mandamiento precisamente últimamente yo estudié eso en, la, en en una clase en la iglesia y hablamos de que la Biblia no prohíbe y de que sí la Biblia prohíbe pero cuando la, la pregunta también incluye ¿curar qué? pues tiempo para curar, nosotros creemos que la que Dios da los dones de la medicina para curar a las personas. No podemos tener la mentalidad que es una mentalidad que tiende a retar a Dios y a tentar a Dios como que nosotros no creemos en, en los médicos. El creyente cuando no acude a, 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 los, a los dones de los médicos para, cur, para curar su, su, sus males, verdad está tentando a Dios porque Dios provee ese don para que la sociedad se beneficie. Y tenemos que tener mucho cuidado con, con esa, ese pensamiento.
0: Claro, y también con, con los avances también de la medicina natural, también hay eh, curas naturales que se han usado, eh, que yo las veo más bien como prevención que otra cosa. Uh -huh. Tengo otra pregunta aquí de un anónimo en Cagua él, él pregunta que si es lícito que los evangélicos estén de acuerdo con los católicos, eh, que se involucren en la política. Mire, nosotros estamos de acuerdo con los católicos en muchas cosas, la iglesia católica cree en la trinidad y nosotros creemos en la trinidad,
1: leemos el mismo credo
0: claro la iglesia católica cree que Jesucristo es Dios y nosotros creemos que Jesucristo es Dios, la iglesia católica está en contra del aborto y nosotros estamos en contra del aborto, o sea hay unas cosas que vamos a coincidir, lo que no vamos a coincidir con Roma ya usted sabe cuál es, en la idolatría en los privilegios a, a María,
1: la salvación en, por obra. La
0: salvación por obra, oración a, a santos muertos Nada de eso estamos de acuerdo con Roma, pero hay unas, unas instancias, ¿verdad? Que, que nosotros estamos de acuerdo con Roma. Porque son instancias que están en la escritura. Lo que no está en la escritura, pues mire, no estamos de acuerdo. Y en la labor política, los creyentes deben involucrarse en la labor política. Porque así buscamos poner en, en los puestos personas. Personas, oiga, personas que estén de acuerdo con la ley de Dios. Uh -huh. Y nosotros podamos vivir en paz. Y tenemos que orar por nuestro gobernante, involucrarnos en eso.